It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. Joe Bidens første udlandsrejse er godt i gang lige nu. Det første stop på den rejse, det var i Bruxelles, hvor han både mødtes med NATO-medlemmerne og EU-institutionernes chefer. Et af de centrale emner på de møder, det har været Kina, som USA har stor interesse i at få lagt stort pres på, og lige så stor interesse i at få Europa med til at ligge det pres. I den her udgave, der er det Thomas Lauritsen, der udlægger teksten, for han har fulgt i hælene på Joe Biden og forsøgt at følge op på det, som vi spurgte om i sidste udsendelse, kan Europa så regne med USA nu? Det taler vi mere om i Altingets EU-podcast i den her udsendelse. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og nu er det så i stedet mig, der ringer op til dig, Thomas, fordi du har jo fløjet rundt for at dække, at Joe Biden han har været på besøg i Bruxelles. Og det var jo Bidens første udlandsrejse som USA's præsident. Der var han jo både til G7-topmøde og i Storbritannien, og mandag og tirsdag der var han så i Bruxelles til topmøder med NATO og EU. Sidste gang, at der var besøg fra en amerikansk præsident, det var jo Donald Trump, og der var du der også. Hvordan kunne man ligesom mærke forskel på det? Ja, det var i sommeren for, øh, for tre år siden, næsten præcis tre år siden, øh, og det slog mig, da jeg var på vej over til, til pressemødet øh, mandag aften her med Joe Biden ude i NATO, at jeg gik nøjagtigt det samme sted øh, for tre år siden på vej til Donald Trumps pressemøde i NATO, øh, og jeg kom til at tænke på, hvor meget verden kan ændre sig på, på så kort tid, fordi øh, da det var Trump, jeg skulle til pressemøde med, der var stemningen fuldstændig kaotisk, øh, og vi var alle sammen mere eller mindre overbeviste om, at nu ville han komme ud og sige, at, at USA simpelthen ville droppe NATO, fordi han havde skabt sig så tosset under diverse møder undervejs. Og, og pludselig hasteindkaldte han det her pressemøde, og vi troede, at han simpelthen ville komme ud og smadre det hele. Det gjorde han så ikke. Meget typisk Trump, så kom han ud og sagde det stik modsatte, sådan at improviserede et, et rappelende pressemøde, hvor han lige pludselig sagde, at NATO var godt alligevel, og... Nu ville de andre betale flere penge, havde de lovet, og den slags. Men altså bare, bare den der fuldstændig uforudsigelige situation var så totalt anderledes, end det, jeg oplevede med, med Biden. Og det, så var der jo også masser af ryddet op efter, har man har i hvert fald været det, der har, ligesom har været snakken nu her med, med Joe Biden. Hvad var ligesom det vigtigste for, for Joe Biden under besøget her i Europa? 
Altså, jeg tror, det vigtigste for Biden var netop at vise, øh, først og fremmest, at han ikke er Donald Trump, og at Donald Trump er væk nu, og at America is back, som han har fået sagt rigtig mange gange de seneste dage. Øh, USA er tilbage som en, som en troværdig samarbejdspartner for Europa og, og andre allierede. Øh, og det var også, hvad, hvad europæerne håbede at høre ham sige. Det var nok også det vigtigste for dem. Alene det, at man nu kan få en normalisering af, af forholdet over Atlanten igen, var, var meget, meget vigtigt. Men en anden ting, jeg tror, der var meget vigtigt for Joe Biden, eller det er jeg sikker på, det var, både i NATO og EU, det var at få europæerne med på, at nu må Vesten altså stå stærkere over for, øh, for Kina, som bliver mere og mere dominerende i verden. Men er det sådan, altså den her kamp for ligesom at få Europa med over for, over for Kina, er det noget, som Biden han, øh, han formår at få støtte til? Altså, øh, både ja og nej. Øh, på, på overfladen fik han den støtte, han gerne ville have. Øh, NATO-erklæringen øh, var øh, især meget bemærkelsesværdig, fordi NATO aldrig rigtig har forholdt sig øh, på den måde øh, til Kina før, som direkte som en, som en sikkerhedspolitisk trussel. Men den erklæring, der kom i den her uge fra NATO, står der sådan set ret klart ikke, at Kina er en trussel, men, men man kalder det Kina for en systemisk udfordring. Og, og udtrykker bekymring over deres tvangspolitik og, og deres øh, forøget øh, atomvåbenarsenal og sådan noget. Det har vi, det har vi aldrig rigtig set før. Øh, så, så ja, de europæiske lande har accepteret en skarpere linje øh, i erklæringen fra NATO, men... Samtidig så hørte man altså europæiske ledere være meget, meget mere forsigtige i det, de sagde om Kina øh, efter NATO-topmødet. For eksempel den, den franske præsident Emmanuel Macron, som, øh, som, som direkte sagde, at nu synes han ikke, man skulle blande tingene sammen og prøve at fremstille det som om, at Kina pludselig udgør en militær trussel mod, øh, mod Vesten. For det, det, det synes han ikke. Han synes mere, at det var et spørgsmål om handel og økonomi og, øh, og den slags. Så jeg, jeg har en lille smule indtryk af, at at europæerne har fået en lille smule vredet armen om på ryggen for at, øh, at, at udtrykke den her hårde linje over for Kina. Hvordan kan det være, at USA på den måde, ligesom, de kan godt se, at, eller de mener i hvert fald, at Kina er en stor trussel, men i Europa, der, der er mange andre ting, vi er meget enige med amerikanerne i. Hvorfor er vi ikke enige med dem om det her? Jeg tror sådan set, at de europæiske ledere, eller de fleste af dem i hvert fald, godt kan se, at det er et problem eller en udfordring, at Kina fylder så meget mere. Altså den kinesiske økonomi er snart verdens største. Den kinesiske flåde er allerede verdens største. De har allerede verdens anden største forsvarsbudget osv. Plus at de dominerer i forhold til den måde, de laver investeringer på og handel på rundt omkring i verden. Og jeg er ikke i tvivl om, at europæerne også godt kan se det. Men forskellen er, at amerikanerne mener, det er i deres interesse at have en mere konfrontatorisk linje over for Kina nu. Altså simpelthen sætte dem stolen for døren og sige, at vi vil ikke findes i det her. Men der har europæerne, altså især store europæiske lande som Tyskland og Frankrig, meget, meget store økonomiske interesser på spil i forholdet til Kina. Tyskland eksporterer enormt meget til Kina for eksempel. Og det ønsker de ikke at bringe i fare for at hjælpe amerikanerne med at spille barsk over for, for Kina. Så det er det dilemma, der er nu. Mm-hmm. Men øh, der er jo mange andre ting at tale om, når man øh, for eksempel søger, besøger NATO. Øh, hvad, øh, hvad snakker de ellers om? Altså, øh, NATO mødes vigtigste øh, dagsorden, ud over den her Kina-diskussion, det var nye trusler i det hele taget. Altså en videreudvikling af forsvar mod cyberangreb og... Øh, 
Øh, også endda, øh, at man skal ruste sig bedre til mulige angreb i rummet, hvis for eksempel øh, europæiske satellitter bliver, bliver angrebet. Øh, men også sådan en, en nytænkning, begyndelsen på en nytænkning af NATO, som det sagde statsministeren også, Mette Frederiksen, som en mere politisk og bredere organisation, der også skal kunne forsvare øh, medlemslandene mod, hvad man før har betragtet som mere som civile trusler, altså infrastruktur. Hvad nu, hvis vores øh, energi forsyning bliver angrebet, eller, øh, eller andre dele, vores transport, eller øh, vores kommunikation. Øh, sådan er truslerne i en moderne verden også, så det skal NATO kunne være bedre til at forsvare sig imod. Og der har de så lavet det, de kalder en, en 2030-plan, øh, med sådan en række tiltag til at forsvare sig mod, mod nye trusler. Den blev vedtaget på NATO-topmødet. Jeg skal også lave et nyt strategisk koncept, som, som generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg, nu er blevet bedt om at, 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 at lave færdigt. Det skal være klar sig til et nyt NATO-topmøde, som kommer til at foregå i Spanien øh, næste år. Så man taler ikke rigtigt om, at alle skulle op og betale 2% af BNP, eller hvad? Det var selvfølgelig øh, et underliggende emne øh, igen. Øh, og, og det har jo ikke ændret sig øh, efter at Trump er forsvundet det bliver sagt på en lidt mere øh, elegant og venskabelig måde, men amerikanerne mener jo stadigvæk at europæerne skal, skal betale øh, mere til deres forsvar men jeg synes ikke man kan sige at det var et hovedemne øh, for, for det her topmøde en anden ting der selvfølgelig også blev diskuteret meget det var den måde som Rusland opfører sig på øh, over for øh, for især de centrale østeuropæiske lande, men jo også øh, Danmark. Altså, vi har jo for nylig haft overflyvninger øh, alt for tæt ind i dansk øh, luftrum og sådan noget, som, som den danske regering har været ude og måtte advare øh, imod. Ikke? Og vi har i overvis set, øh, hvordan Putins Rusland øh, provokerer lige ved Europas grænser. Det var der også advarsler om, og, øh, og Joe Biden fik... Øh, rygstød fra alle de allierede til at tage til, til, til Genève og, og tale med Putin øh, onsdag. Mm-hmm. Godt, men vi skal jo huske, at det er også en EU-podcast, det her, Thomas. Og Joe Biden var jo så også på besøg hos cheferne fra EU's institutioner. Hvad var ligesom det vigtigste, der er kommet ud af det med? Jamen altså til at begynde med var EU-institutionernes chefer, Ursula von der Leyen fra kommissionen og Charles Michel fra rådet, kan man sige tydeligvis lykkelige over, at den amerikanske præsident ved, at de er der, <laughs> og at der findes EU-institutioner, fordi det har vi på det seneste haft indtryk af, at Donald Trump overhovedet ikke fattede en brik af. Når han overhovedet talte om EU, så var det for at omtale EU som en fjende, eller som noget latterligt, eller som nogen, der kun var interesseret i at forsøge at hive penge op af lommen på, øh, på amerikanerne. Så, så der var en meget, meget, meget tydelig lettelse øh, i EU-institutionerne over, at vi nu har en amerikansk præsident, som øh, ved, hvad EU er, og som er interesseret i at tale med EU, og som ser EU som en, øh, som en vigtig samarbejdspartner, øh, som, øh, som Biden øh, sagde. Så, så det de talte om konkret var, de talte også om Kina ud fra et økonomisk og handelsmæssigt synspunkt, og så talte de om nye måder at arbejde sammen på. Altså for nogle år siden under Obama var der jo optræk til sådan en stor forkrummet frihandelsaftale, TTIP som den blev kaldt, men den, den var, de forhandlinger var faktisk gået lidt i stå allerede inden Trump kom til. Fordi det viste sig meget svært at blive enige om, om de ting sådan på et overordnet niveau. Og da Trump så kom, så var det helt slut. Og de bliver ikke genoplevet. I stedet vil man prøve at lave sådan nogle delaftaler. Nu har man oprettet det, man vil, man vil oprette det, man kalder sådan et handels- og teknologiråd, hvor man skal diskutere handelsproblemer og teknologisk udvikling 
og man vil gøre noget lignende på klima og energi. Og på teknologisiden bliver en vigtig person på, på europæisk side jo vores egen Margrethe Vestager, som skal være involveret i de her nye diskussioner med, med amerikanerne. Så, så der er nye tiltag der, og der var stor glæde over, at man nu kan snakke med amerikanerne normalt igen. Men altså, det løser ikke alle problemer i, i forholdet mellem Europa og USA på en gang. Der var, der var særlig en, jeg, jeg, jeg lagde mærke til, at Joe Biden på et tidspunkt lige blev påmindet om, at det kan godt være, at han talte om, at Donald Trump ikke var her længere, men der var stadig, så var der en, en journalist, der påpegede, at der stadig var straftold på, ja, på stål eksempelvis osv. Hvordan, hvordan forholdt han sig ligesom til den del? Ja, det, det er nemlig rigtigt, og, og der skal man også igen huske, at det er rigtigt, at Donald Trump opførte sig fuldstændig vildt i, i, og ødelæggende i, i forholdet til til Europa. Men allerede inden han kom til, var der altså problemer i forvejen i handelsforholdet mellem USA og Europa. De blev så forværret af Trump, og der kom nye til. Men hvis der var nogen, der havde forventet, at nu hvor Trump er væk, og Joe Biden er præsident, så ville alle de problemer bare fordufte på en gang, så, så, så er de blevet skuffet. Ikke? Og, og det så vi også i den her uge. Altså, der er blevet arbejdet meget intenst, ved jeg, fordi jeg har talt med folk både på EU-siden og på den amerikanske side. De har op til det her besøg arbejdet enormt intenst på at forsøge at løse den, den, den mest langvarige strid mellem Europa og USA handelsmæssigt, som er øh, øh, en strid om, øh, om statsstøtte til, til luftfartsindustrien, øh, Airbus på Europas side og Boeing på amerikansk side, hvor de altså i 17 år har skændtes om, hvem der giver ulovlig øh, statsstøtte. <laughs> og det havde man håbet kunne blive løst her, så man ligesom kunne råbe fred i vores tid, øh, når Biden var i Bruxelles. Men det blev ikke helt løst. Altså man nåede kun frem til sådan en slags våbenhvile, hvor, hvor det blev sagt her øh, i den her uge, at, at nu øh, sætter man ligesom på pause i fem år og vil ikke lave nye tiltag mod hinanden i den strid, men, øh, men prøver at løse problemerne. Men løsningerne blev ikke fundet, øh, og det gælder så også, øh, som du nævnte, straftol, som blev indført af, øh, af Donald Trump på europæisk stål og aluminium for eksempel. Den straftol er ikke blevet fjernet af, af Joe Biden, og det øh, er øh, europæerne lidt, øh, lidt skuffet over. Hvordan, hvis det er, vi så skal prøve at krølle det hele sammen efter det besøg, som Joe Biden ligesom har haft med, med EU's institutioner og NATO osv., og hvor spørgsmålet jo meget var, hvor har vi så Amerika henne nu? Jeg ved godt, du siger, at du er tilbage, men, men er I? Kan man ligesom sige noget om det? Er, der, altså, er det forhold så nogenlunde tilbage, som det var før Trump, eller, eller hvad? Altså, jeg tror, man bliver nødt til at se lidt nuanceret på det og sige, at det vigtigste, Signal, der er blevet sendt, er, at, at forholdet mellem Europa og USA er normaliseret igen. Øh, og der er en enorm stor lettelse på begge sider af Atlanten over det. Og det er immer vigtigt, det vigtigste handelsforhold øh, i verden. Så det er meget vigtigt. Men når det så er sagt, så er der altså også, må man desværre konstatere, en, øh, en, en utryghed øh, i forholdet, øh, især fra europæernes side, Øh, som er blevet skabt af, af nogle af de ting, der er blevet ødelagt, og nogle af de sår, øh, forholdet har, har fået under, under Trumps øh, regeringstid, som, øh, som det bliver svært at, at fjerne. Øh, ikke mindst fordi, at europæerne jo tænker, og med god ret, hvad, hvad, hvad med næste gang, der er præsidentvalg? Altså, kommer Trump så tilbage, eller en, der, der, der ligner ham, og hvad så? 
Kan vi så overhovedet stole på de aftaler, vi går og laver med Joe Biden nu, hvis der kommer en anden amerikansk leder til og, og ødelægger dem igen bagefter? Så glæde over en amerikansk præsident, der forstår Europa og vil Europa, men bekymring for, at det kan gå galt igen. Mm-hmm. Godt nok, Thomas. Du har også skrevet en øh, masse artikler om øh, alt det her analyser, som man øh, også kan finde inde på alle tingene. Jep, det har jeg nemlig. Så det prøver vi at lave nogle links til i beskrivelsen til den her episode, så man kan gå mere på opdagelse der. Men øh, Thomas, øh, jeg vil sige tak til dig for øh, den her opdatering fra Joe Bidens første besøg i Europa, som øh, var noget anderledes end når Trump var på besøg. Det må man sige. Tak til Thomas, og tak til dig for at lytte med til den her særudgave af Altingets EU-podcast. I næste uge så er Thomas og Rikke igen tilbage ved mikrofonerne til at guide dig igennem sæsonens sidste udsendelse, inden vi går på sommerferie. Jeg linker også til nogle af de artikler og analyser, som Thomas har skrevet på baggrund af det møde, som Joe Biden har haft med EU-institutionerne og NATO i den her uge. Det kan du finde i beskrivelsen til den her episode. Lyt med igen i næste uge. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.